0: Allô la Lune, ici la Terre, le MAG qui décrypte l'écho sur Carbone Zero la Radio. Ensemble pour une transition urbaine low-tech, émission spéciale en direct du CIPCA, en partenariat avec SNCF Immobilier, GRDF, Groupama Immobilier et BNP Paribas Real Estate.
1: Bonjour à vous toutes et vous tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Allô la Lune, ici la Terre le Mac qui décrypte l'écho sur Carbone Zéro, la radio, une émission spéciale puisqu'elle a lieu en direct du CIPCA, le salon de l'immobilier Bas Carbone, en partenariat avec SNCF Immobilier, GRDF Groupama Immobilier et BNP Paribas Real Estate, tous autour de cette table, vous avez signé un manifeste manifeste pour la transition urbaine low-tech, on va en parler le titre, hein, ensemble pour une transition urbaine Low-Tech. Je suis donc ravie d'accueillir Catherine Papillon, bonjour. Bonjour. Qui est directrice développement durable RSE chez BNP Paribas Real Estate. Dans un instant, vous nous en direz plus, mais également vos camarades sur le contenu de, de ce manifeste. À vos côtés, Charlotte Girard, bonjour. Bonjour. Qui est donc directrice transition RSE et innovation de SNCF Immobilier. Évidemment, là encore, très engagée comme tous les autres acteurs dans ces sujets-là. Anne Keuch, bonjour. Bonjour. Qui est directrice innovation et développement durable au sein de Groupama immobilier. Et enfin, on est ravis d'accueillir, parce qu'on a quand même un homme dans cette aventure, et c'est très bien, Antoine Cellier, bonjour, bonjour. qui est responsable pôle le résidentiel au sein de GRDF. Donc, j'ai envie d'abord de vous poser justement une question collective. Ce que je disais, se manifeste, s'appelle Ensemble pour une transition urbaine low-tech. C'est important de faire collectivement et ensemble. Allez, Anne que je vous passe la parole en premier. Alors oui, bien évidemment, c'est très important de faire ensemble. D'une part parce que
2: c'est une aventure humaine. Nous nous sommes rencontrés sur une, une initiative de l'Urban Lab de Paris Co. Et en fait, ce qui nous a soudés très vite, ce sont les relations humaines que nous avons pu développer ensemble.
3: Donc oui, forcément ensemble. Charlotte Girard, qu'est-ce qui vous a séduit dans cette initiative collective c'était l'approche justement d'avoir tous les métiers, en tout cas les grands métiers de la filière de construction et de la, de la question de la fabrique urbaine, souvent on a tendance à voir chacun dans son périmètre. On voit que les transitions et les, les enjeux qui arrivent nécessitent d'avoir une vision globale. Et nous, c'est ce qui nous a intéressé, c'est d'arriver dans cette, ce, ce collectif d'acteurs qui étaient chacun sur un sujet et un sujet qui est en fait dans une chaîne de création de valeur qu'il faut, abs, enfin, qu faut absolument regarder dans sa globalité aujourd'hui. Alors dans ce collectif d'acteurs également
1: GRDF, hein, Antoine Célier aussi, je dire de la même façon, euh, qu'est-ce qui vous a séduit Pourquoi aller aussi vers, vers une démarche et ces enjeux de transition low-tech euh...
4: Nous, ce qui nous plaisait dans, dans la démarche, c'est l'intelligence collective. C'était la diversité des acteurs qui étaient au sein de l'atelier. Et puis le fait qu'on était tous euh, convaincus. Il y a une question de conviction là-dedans aussi. C'est que derrière l'Allotech, il euh, y a bien une pensée euh, quasi philosophique euh, sur des valeurs profondes et un travail sur le long terme. Donc ça, pour l'immobilier ou l'énergie, ben, le long terme, ça a beaucoup de sens.
1: Et alors le long terme, évidemment, Catherine Papillon, de, de la même façon, on ne peut pas ne pas commenter aussi ce que vient de dire vos camarades, si oui, je peux en dire.
5: Oui, en fait, si, si on veut réussir ce challenge du, du, du change, de relever les défis du changement climatique. C'est ensemble, mes camarades l'ont dit, qu'on peut y arriver. On ira plus vite, plus loin et, et à plus grande échelle tous ensemble. Et ce qui était aussi, je voudrais rajouter une chose qui nous, nous a intéressés, nous, mais comme, comme les autres partenaires, c'est le côté très pragmatique et opérationnel euh, qu'on a voulu donner à, à ce groupe de travail.
1: Alors justement, on va entrer un peu plus dans le vif du sujet, si je puis dire, et mieux comprendre euh, ce manifeste à travers notre première séquence, coup de projecteur.
0: Allô la Lune, ici la Terre, coup de projecteur.
1: Coup de projecteur donc avec Catherine Papillon, directrice développement durable RSE chez BNP Paribas Real Estate, qui est donc un des acteurs de ce manifeste dont on parle depuis le début de l'émission. Ensemble pour une transition urbaine low tech. Alors pourquoi ce manifeste Les uns et les autres ont commencé à en dire un peu plus, mais c'est bien
5: que vous le précisiez. Alors, en fait, en fait, on est tous convaincus que face au, je viens de le dire, au, au, à la réaffection des ressources naturelles et aux enjeux de notre changement climatique, c'est important euh, de remettre en question euh, nos modèles. Du tout technologique, euh, qui est très énergivore, on le sait, euh, dans la manière qu'on a de construire et d'opérer la ville. Alors, attention, il s'agit pas d'un refus de la technologie et de revenir en arrière, mais c'est plutôt de remettre à sa juste place euh, et de questionner toutes nos pratiques et dans nos différents métiers, d'en imaginer de nouvelles de bien les penser, de les mesurer et puis euh, de tenir compte systématiquement de leur impact environnemental, économique et social. Voilà, c'est ce à quoi on travaille dans le collectif. Et comme je l'ai dit aussi, pour réussir ce changement à grande échelle, euh, tous les efforts individuels, aussi louables qu'ils soient, ne suffiront pas. Donc c'est collectivement qu'on doit le faire et c'est justement l'objectif de, de ce manifeste qui appelle tous les acteurs de la fabrique de la ville à agir euh, ensemble pour une transition euh, urbaine low-tech. Alors, les acteurs de la ville, là, il y en a quatre autour de la table. Vous n'êtes pas tout seul
1: hein, dans, dans cette aventure-là aussi, il y en a d'autres. Non, non, non. Ah, Déjà, quatre, c'est pas mal, mais vous êtes plus nombreux que ça. On, on est dire. plus nombreux que
5: ça. On avait autour de la table euh, nos amis de, de GR, de, pardon, de Grand Paris Aménagement, oui. qui là aujourd'hui, euh, qui n'ont pas pu venir avec nous aujourd'hui. Euh, mais en fait, euh, le manifeste s'adresse à, à, à toutes les institutions, les grands groupes, les PME, les start-up, les architectes, les associations, les citoyens, euh, voilà, tout, tout, tout ces, tout Donc son... ce que vous dites là, c'est que ça peut être ouvert à d'autres et si d'autres vous entendent,
1: ils peuvent taper à la porte Il faut... et venir dans ce manifeste, rejoindre ce manifeste. Il faut qu'ils
5: viennent, qu vienne, mmh. parce que ce n'est pas à 5, à 6 qu'on y arrivera. C'est vraiment tous, à toutes les échelles de la construction de la ville.
1: Et alors, comment ça s'est passé Il y a eu des, des groupes de travail, c'est ça Alors, alors tout fait, ça, comme le... vous disiez,
5: c'est très pragmatique, hein, c'est ça cette Oui, idée -là, très, ouais. très pragmatique. On a essayé d'imaginer euh, des solutions. Alors, déjà, on s'est mis d'accord pour avoir, savoir quelle était la vision qu'on avait. Donc, c'était une vision d'aller sur de l'opérationnel, du concret, tout en tenant compte du long terme, euh, et en, en essayant de réfléchir à des solutions qui soient plus économes en ressources, accessibles au plus grand nombre simples dans leur conception et dans leur réparabilité, qui font appel au circuit court. En gros, c'était de se dire comment je fais, pour, comment on fait collectivement pour faire mieux avec moins. Et c'était beaucoup beaucoup de bon sens. Donc on a eu des ateliers de réflexion. Ça, ça a réuni plus, je crois, de plus de 400 collaborateurs de nos différentes entreprises, où on a décortiqué des solutions low-tech. On a regardé celles qui euh, qu'on pouvait réutiliser ou, ou, ou adapter pour les adapter à nos métiers, à nos pratiques. Et puis, on a pour partager au plus grand nombre, et pas seulement à nos cinq entreprises, toutes nos réflexions, toutes ces solutions, on a, on a publié un, un ouvrage, qui est accessible gratuitement en ligne, qui reprend euh, no, notre mode de travail, nos réflexions, et surtout, qui euh, met en avant dix euh, solutions low-tech euh, qui pourraient être rapidement euh, duplicables.
1: Voilà, et donc alors, proposer aussi euh, clairement à d'autres. Et alors la dimension urbaine aussi dans l'histoire. On dit souvent hein, que 70-75% des, des, des habitants vivront en ville en, en, en 2050. C'est vraiment important de réfléchir à l'échelle d'une ville, d'avoir une réflexion bien sur euh, bien le, sûr. le caractère
5: urbain. Bah, bien mmh. sûr, puisque c'est là, comme vous le dites, que se mmh. concentreront mmh. la, la majorité des, des humains, euh, déjà aujourd'hui et encore plus demain. Donc il faut, pour que construire cette ville durable, euh, Vivable, désirable, euh, il faut qu'on travaille à l'échelle du quartier et de la ville, et pas uniquement euh, cloisonné immeuble par immeuble.
1: Donc là, j'allais dire, c'est une première étape, ça ne va pas s'arrêter là, euh, Catherine Papillon. Je pense qu'il y a d'autres perspectives d'avenir. Il y a
5: d'autres perspectives, je... a <rire> perspectives on, on va aller plus loin, mais je crois que
1: Charlotte. <rire>
3: euh... Je voulais en charlotte parler. En charlotte,
1: sens, nous, Char charlotte ah ouais. nous le dira oui peut-être un peu un peu plus dans, dans, dans l'avancée de, de, Pardon, de cette... je... non non mais oui, pas de souci c'est <rire> c'est en fait vous êtes tous imbriqués on va dire dans cette histoire donc ouais, de, de zoomer ouais. sur un point particulier c'est évidemment euh, c'est évidemment compliqué mais en tout cas on sent bien euh, les, les enjeux beaucoup de travail aussi sur la réflexion sur les matériaux sur, sur l'énergie et ça tout ça ça va faire évidemment euh, l'objet de, de l'échange. Merci à vous Catherine Paprion, directrice développement durable et RSE de BNP Paribas Real Estate. Et donc, on, on va poursuivre, évidemment, parler dans cette émission de ce manifeste « Plus que jamais », avec, j'ai envie déjà de faire réagir peut-être les uns et les autres à, à la question, vous l'avez soulevée, Catherine Papillon, de la technologie. Vous l'avez dit, il ne faut pas bannir la technologie. On entend quand même de plus en plus des discours, hein, on va répéter pour la énième fois, mais ces étudiants, notamment de Polytechnique, qui ont dit « la technologie ne nous sauvera pas ». Quel est votre point de vue, les, les uns et les autres, sur cette question Attention, qui veut répondre Charlotte Je, peux, je peux
3: répondre parce qu'il se trouve qu'hier, on a fait une conférence au sein d'SNCF et qui était ouverte à tous. Et justement, on a beaucoup discuté de ce, cette question puisque c'était ouvert à, à d'autres acteurs du groupe SNCF. Et justement, la question, ce n'est surtout pas de dire no-tech, mais c'est bien low-tech. Mmh. Et low-tech, dans son sens, basse consommation, basse euh, nécessité de, de, pardon, sur l'énergie, sur les matériaux, sur la formation. Et c'est aussi l'idée qu'il faut trouver des, des solutions réparables durable. Et ça, c'est très important parce qu'en fait, derrière, on voit bien que nos métiers vont être impactés par ces sujets-là. Aujourd'hui, entre autres avec GRDEF, c'est un des sujets importants. Le fait de réutiliser, par exemple, des chaudières, mais avec d'autres systèmes technologiques à l'intérieur, c'est bien une façon assez sobre d'innover. Et pourtant, il faut aussi de la technologie et de la matière grise. Donc vraiment, je pense que notre discours, il n'est pas dans le no-tech, mais vraiment dans le low-tech.
1: Alors justement, je peux faire rebondir Antoine Cellier sur, sur ce point. Je voyais que vous étiez en train euh, d'approuver, en tout cas voilà, d'écouter ce, ce, ce dont je parlais autour de cette question technologique qui monte... Euh de plus en plus c'est dont on parle de plus en plus
4: oui parce qu'en fait il faut faire attention parce que dans le low tech il y a aussi euh, si Philippe Bioui qui le dit très bien euh, il faut éviter le côté un peu bricolo euh, mm -hmm. je fais un petit truc dans mon, dans, mon, <rire> voilà, dans mon jardin je fabrique un nichoir enfin non c'est pas ça hein. euh, l'idée c'est qu'il y a quand même une, une tech derrière et c'est vrai que nous dans les ateliers qu'on a fait euh, euh, moi j'ai évoqué quelque chose qui, était, qui est en train d'apparaître dans la mobilité aujourd'hui la ville c'est aussi de la mobilité nous, aujourd'hui, on travaille sur un atelier, sur des choses avec les constructeurs de, de, de véhicules qui s'appelle le rétrofit. Mmh. C'est-à-dire vous prenez un bus, vous enlevez le moteur diesel, vous mettez un, un moteur au gaz vert, mmh. euh, ça marche. Mmh. Le rétrofit. Donc, vous avez évité de jeter le bus, euh, j'ai envie de dire, à la poubelle Exactement. et d'en faire un nouveau. Donc, euh, et ça, on s'est dit... Bah, sachant voilà, on... que
1: les bus, même les camions, enfin, il voilà. y a un potentiel incroyable là, dans la matière. Et, mmh. et le
4: rétrofit, Bon derrière, c'est quand même bah, des mécanos, mmh. euh, des moteurs. Enfin voilà Il y a quand même un peu de technique derrière. Sauf que le bénéfice environnemental, bah, il est au rendez-vous. Mmh. puisqu'on évite beaucoup de gâchis. Voilà, mmh. donc c'est un exemple.
1: Anne Keuch, pour euh, réagir aussi à cette question. Eh bien, je pourrais raconter
2: l'entretien que j'ai eu avec Éric Denet quand j'ai voulu le convaincre de venir dans un groupe de travail low-tech
1: alors, qui eric Donnet
2: Parce que, bon, Alors, gars, Eric Donnet, c'est le directeur général de groupe AMA Immobilier, voilà. que tout le monde connaît. Voilà. Et, mais, Maintenant, tout le monde le connaît. Mais, mais c'est surtout que, quand je lui ai dit qu'il euh, faut vraiment s'engager dans la low-tech, euh, pour un investisseur qui a un patrimoine haussmannien dans Paris, avec euh, des prestations assez haut de gamme, pour des locataires haut de gamme, la low-tech, ça n'allait pas tout à fait ensemble. Mais par contre, quand on parle de juste tech, c'est-à-dire que la tech au bon endroit, à bon escient, dont parlait euh, Catherine, le bon sens paysan aussi, euh, ça a vraiment du sens. Et puis, euh, comme vous le savez, on a lancé il n'y a pas très longtemps, il y a deux ans, le booster du réemploi. Et moi, je suis absolument convaincue qu'on n'arrivera pas à faire euh, du réemploi efficacement euh, dans nos métiers, dans nos immeubles, si on ne... Si on ne s'initie pas, ou en tout cas, on ne s'inspire pas de la low-tech, parce que forcément, on aura
1: besoin de pratiques simples pour réintroduire des matériaux de réemploi. Exactement. Booster du réemploi, là encore, une initiative collective hein, qui ne cesse de, de, de grandir, justement, mmh. parce que cette question du réemploi, on en parle beaucoup, mais on en est au... Au tout, tout, tout début, hein, au,
2: disons. Au tout début, mais c'est bah, bas carbone, ça, ça progresse. Oui,
1: ça, ça progresse. Ça progresse bien. Et alors, vous parliez de directeur général. Aussi, la particularité, les manifeste. Hein, il est signé par les directeurs généraux. Donc, il y a un vrai engagement de ce côté-là. Hein, c'est ça, très oui, fort. Oui, tout à fait. On a, dès le départ, euh, voulu qu'il
2: s'engage, qu'il soit visible, que nos, le nom de nos entreprises soit visible et que ce soit
1: justement un porte-drapeau et que ça puisse fédérer d'autres entreprises derrière nous. Et
5: alors, Catherine Papillon, Juste Tech, c'est le bon mot à employer On va dire, on va changer le nom du manifeste. Bah, juste oui. Tech, Low Tech, oui. Non, non, c'est tout ce qui permet de faire comprendre et de faire adhérer est bon. Donc, euh, mm -hmm. oui, c'est pas mal comme mot. Voilà, donc, euh, suis... voilà. <rire> la, la
1: techno, elle a sa place. Elle vraiment. a sa place Complètement, voilà. Complètement. alors il y a la techno et puis il y a les enjeux énergétiques, d'autant plus forts on va dire dans le contexte actuel malheureusement. Et c'est ce dont on va parler à présent dans la séquence Décryptage de l'Actu.
0: Allô la Lune, ici la Terre, le Décryptage de l'Actu.
1: Et ce Décryptage de l'Actu, nous allons le faire avec Antoine Cellier, un responsable pôle résidentiel chez GRDF. Alors quand on dit GRDF, le G on est évidemment, on parle de gaz d'ailleurs oui. donc une vraie problématique dont on parle beaucoup en ce moment, un véritable enjeu géopolitique hein, plus que jamais avec euh, la guerre actuelle en, en Ukraine et une espèce d'escalade là ces derniers jours qui qui, qui, qui inquiète grandement. Alors on va, on arrivera au gaz un peu plus tard, mais c'est vrai que quand on parle de ces enjeux et même de l'OTEC, euh, il faut pas oublier cette dimension énergétique.
4: Oui, en fait, euh, là, là, là c'est. C'est assez étonnant parce que la low c'est un sujet de long terme, comme mmh. je disais tout à l'heure. Et la crise actuelle, on est sur des problématiques très court terme. Oui. C'est-à-dire, est-ce qu'on va passer l'hiver? Est-ce que, voilà. Et c'est vrai que il faudrait pas que la crise court terme fasse oublier les vrais sujets long terme. Et ça, nous, on insiste beaucoup. Donc, on va tout faire pour que l'hiver se passe bien. Mais il faut, je pense qu'il faut profiter. Dans toute crise, il y a une opportunité. Et cette crise actuelle, on a un alignement de, vraiment de problèmes d'approvisionnement, mmh. de prix d'énergie qui flambent. C'est une formidable opportunité pour avancer sur les sujets low-tech. La Smart City, elle est morte. Maintenant, on parle de la ville bas carbone. Mais l'intérêt du, du low-tech, moi, je trouve, c'est que euh, la ville bas carbone, elle a beaucoup d'angles morts. Mmh. Et cette crise actuelle, elle les montre, ces angles morts. Par exemple, la souveraineté. Souveraineté énergétique. Et puis surtout la question de la soutenabilité économique. Mmh. Parce que si on construit une vie de bas carbone dans laquelle les gens ne peuvent pas se loger parce que c'est trop cher, c'est quand même des questions de fond. Donc c'est vrai qu'il faut remettre l'église au milieu du village. Hein. La lotex ça permet de, de recentrer le débat, de se dire on travaille sur le long terme, on travaille sur différents angles, on est pragmatique, on n'est pas dogmatique. Et c'est ça qui est très intéressant dans l'approche.
1: Ah oui, comment on y travaille Parce que j'allais dire, quand on sent une urgence, que les gens s'interrogent sur comment je vais me chauffer cet hiver, qu'il y a Tout une vraie problématique... De, de, de fin de mois, hein, j'allais dire, pas de oui. fin du monde. Hein. Malheureusement, l'expression avait été employée euh, au moment de début de la crise du, du Covid. C'est compliqué parce qu'on a l'impression, c'est bien de, de dire on voit sur le long terme, mais on en a, on en a besoin, a, on a des besoins urgents aussi. Mmh.
4: Alors, sur le, sur le court terme, il euh, y, y, y a plusieurs choses. La première chose, c'est que la sobriété, nous, dans le monde de l'énergie, on y travaille depuis mmh. longtemps. Mmh. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on récupère un peu le bénéfice de tout ça, parce que vous voyez, nous, on a déployé 10 millions de compteurs euh, sur notre réseau. On a 11 millions de clients. Aujourd'hui, on a 10 millions qui sont implémentés. Ces compteurs communicants, les gens ont accès gratuitement à leurs données de consommation. Mmh. Et on va mettre un plan en place cet hiver pour que les gens reçoivent des courriers ou des alertes pour ceux qui ont des comportements de consommation anormaux. Mmh. Donc, vous voyez, grâce à la technologie, tout compte fait, on va générer des comportements d'économie d'énergie. Donc ça, c'est assez vertueux. C'est se dire voilà, on existe, on utilise ce qui existe pour faire en sorte que ben, ça se passe bien. Et c'est de même, je pense que la, la, la flambée des prix, elle remet en question aussi le comportemental. Et ça, ben c'est pareil, il y a un vrai travail de fond à faire euh, sur comment euh, les gens, faire comprendre aux gens qu'il faut baisser la consigne. Parce que pour moi, ce qui sera un succès, c'est que les gens baissent la consigne de chauffage.
1: Mmh. Les fameux 19 degrés. Voilà. Mais qui, qui sont mis en avant depuis longtemps voilà. par l'ADEME. Mais, <rire> mais là, on est dans la
4: gestion de crise court terme. Et nous, ce qui sera important pour nous, c'est qu'elle soit baissée pour, tout le temps. Mmh. C'est-à-dire que si demain on a un retour d'énergie abondant, etc., c'est que ce cette, cette comportemental, il reste. Il faut faire attention à l'effet rebond, hein. oui, c'est oui. un vrai problème. Vous pouvez vous combattre euh, le, le, les dépenses d'énergie, l'effet rebond peut détruire tout le bénéfice. Hein. On en a vu des bâtiments très bien conçus, et puis le comportement des gens dedans fait que tout le bénéfice attendu est perdu. Mmh. Donc, ça, c'est important de prendre en compte effectivement le comportement mental.
1: Alors, après, on peut se dire aussi qu'on a un comportement d'enfant gâté aussi. J'allais dire, on appuie sur un bouton, on a de l'électricité, le chauffage, il vient facilement. Ce n'est pas évident. Vous allez dire aux gens, ça va être toujours la même notion. C'est une contrainte, c'est une contrainte. On nous montre ça comme une contrainte. Est-ce qu'en amont, on ne pourrait pas nous arranger les choses
4: ben, Nous, on croit beaucoup au sens. Hein. Il faut mmh. donner du sens aux choses, en fait. Hein. Nous, on voit, par exemple, on parlait du gaz. Nous, on développe le gaz vert. Mmh. Euh, on parle de la ville. La ville produit beaucoup de déchets. Oui. Avec les déchets de la ville, on fait du gaz vert. Aujourd'hui, les stations d'épuration fabriquent beaucoup de boue. Ces boues, on les méthanise, ça fait du gaz, ça permet de chauffer la ville. Donc on est dans, dans l'économie circulaire. Et ça, si les gens prennent conscience de ça, forcément, ils vont avoir un rapport différent à l'énergie. Parce qu'ils vont se rendre compte que ben, c'est quelque chose de pas simple à fabriquer, euh, quelque oui. chose qui n'est pas abondant, etc. etc. Donc c'est vrai qu'il y a un gros travail de, de communication. D'explication, de, de pédagogie, et d'où l'intérêt de travailler ensemble, énergéticiens, monde de l'immobilier, voilà, parce que ben, il faut réussir à passer ces messages, et à plusieurs, on est plus fort pour, pour faire de la pédagogie.
1: Et alors, le biogaz dont vous parlez, euh, c'est encore euh, peu développé? faut bien le dire. Alors, est-ce que ça va être un coup de booster pour la souveraineté Parce que Oui, oui, bah alors il y a un booster. ce du côté a... de la Russie oui.
4: Voilà, oui, oui, non, mais il y a un booster. Hein. De toute façon, aujourd'hui, il y, y a déjà 500 méthaniseurs qui injectent dans notre réseau. Et puis, il euh, y en a 1000 qui vont sortir de terre. Et on peut atteindre le 20% de, de gaz vert euh, en 2030. 2030, c'est dans 8 ans, c'est tout de suite. Et 20%, c'est beaucoup plus que ce qu'on importe de Russie avant la crise. Avant la crise. Donc, et, voilà. pour, et
1: pour une perspective 2050, où il n'y aurait que du gaz vert. Par on peut, oui, oui c'est ouais. faisable.
4: Ouais. On, a, on a des études là-dessus. C'est tout à fait réalisable. Mais attention, c'est réalisable si en face, il y a une baisse de consommation. Donc, ce n'est pas parce qu'on aura beaucoup de gaz vert qu'on vit dans l'abondance. La question de la sobriété, elle revient toujours. C'est se dire oui, mais avec une baisse des consommations en face. Voilà. D'où l'intérêt de la low-tech. Ce discernement technologique de se dire euh, ok, ça marche, mais il y a toujours euh, une réflexion à avoir.
1: Exactement, comme quoi un sobriété prend tout son sens. Merci à vous Antoine Cellier, un responsable pôle résidentiel chez GRDF. Quand on parle hein, des comportements, etc., ça, ça vous fait réagir aussi parce qu'il y a cette notion d'usage, cette notion de pédagogie euh, qui va devenir
5: de plus en plus forte dans les prochaines années, hein, Catherine Papillon Oui, bah, sensi sensibiliser, c'est un des, un des engagements euh, qu'on a signés, euh, qui, qui fait partie du manifeste. Il faut qu'on sensibilise au plus grand nombre et sur les usages, il faut qu'on fasse comprendre à nos collaborateurs, ou aux, aux utilisateurs que, que c'est important de, pourquoi pas, mutualiser les usages, notamment avec... Euh, des, 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 des solutions de mobilité partagée si on, parle, si on prend un thème, tu parlais de mobilité tout à l'heure, de mobilité partagée. Euh, C'est d'ailleurs un, un, un sujet qu'on expérimente dans notre nouvel immeuble de bureau où on a un, ce qu'on appelle un hub de mobilité, où il y a des solutions de vélos électriques, trottinettes électriques et voitures qui permettent aux collaborateurs, de, pour leur rendez-vous, d'utiliser dé leur déplacement, d'utiliser ces moyens mutualisé et, 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 et on est en train de le tester et le test, test and learn comme on dit, c'est aussi un des engagements de le, du manifeste euh, puisqu'ils sont là en pilote et ils vont nous faire leur retour et on va voir comment ça fonctionne et si on, on, on fonctionne, on ajuste et après on peut le déployer un peu plus, plus largement euh, sur tous les bâtiments qu'on construit ou qu'on gère. Charlotte Girard oui, enfin, moi je trouve que c'est une très belle chance
3: parce que, pour le coup, côté SNCF immobilier, on gère 8 millions de mètres carrés qui sont occupés par les salariés de la SNCF. Et on s'est rendu compte, alors en même temps qu'il y a eu cette démarche sur la low-tech, il y avait aussi le démarrage des réflexions sur la sobriété de la consommation. Et qu'en fait, ça permettait aussi de remettre l'immeuble au cœur des discussions. Euh, pendant longtemps, finalement, on ne regardait peut-être pas comment la lumière, l'eau, l'énergie arrivait dans cet immeuble. Et, et nous, ça nous a ouvert en fait des espaces d'échange avec les équipes tout à fait intéressants. Et justement, de faire aussi remonter des propositions euh, qui peuvent sembler assez simples et qui sont très efficaces. Euh, je pense alors, ça peut sembler un peu euh, une, une image simple, mais on a, des, on a eu des débats sur est-ce que la cravate, par exemple, qui euh, est réputée pour augmenter... 1 degré le ressenti corporel, <rire> mais comme 1 degré, c'est 7% de la consommation sur la facture. Ça commence à faire cher la cravate, le port de cravate donc bref on a... Oui commencé... mais ces messieurs ils ont, ils, ont moins chaud que nous, ils ont moins froid que nous en fait. Oui mais ils ont plus chaud l'été donc et, et par exemple justement la discussion est intéressante parce qu'on se rend compte que finalement le confort d'été ouais. a certainement devenir très crucial dans notre conception et dans nos lieux de vie, on a vu cet été malheureusement que l'été a été difficile pour ce sujet là et qu'il fallait absolument qu'on qu se concentre plus peut-être sur la question du confort d'été. Et d'ailleurs c'est arrivé dans la maintenant. réglementation,
1: la RE 2020 met clairement en avant le confort d'été. Hein. Tout à fait
3: et il y a des des solutions qu'on teste par exemple côté SNCF immobilier avec de la peinture blanche tout simplement sur le sujet de l'albédo sur les toitures d'atelier hein, et on voit que sur l'été en effet on a des, des baisses considérables de, de la température alors après il faut voir sur l'année globale si on va pas se retrouver à devoir chauffer plus l'hiver mais en tout cas, on teste, on expérimente, euh, on donne aussi la capacité à chacun, finalement, d'être force de proposition. Et je pense que ça, c'est un, un des enseignements à la fois du sujet de la transition et du groupe de travail. C'est qu'on a chacun des solutions et que ça, ça donne euh, une force d'action euh, à tous. Et ça, c'est très important pour nos entreprises qui sont souvent des grosses structures à faire bouger. Euh, énormément de propositions euh, viennent du terrain et, et je pense qu'on va aller beaucoup plus vite que ce qu'on peut encore imaginer aujourd'hui sur ce qu'on appelle la fameuse bifurcation. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui y sont prêts. Donc après, c'est à nous d'accompagner au bon endroit ces sujets-là.
1: Anne je pourrais réagir, alors on est parti sur d'autres voies, mais on a commencé par les usages et le comportement et la pédagogie. C'est normal avec la SNCF. D'autres
2: euh,
3: voies.
1: Voilà, d'autres voies. C'est venu comme ça, hein. je non, suis désolée. Mais, oui,
2: bah, moi aussi. Donc, euh, voilà. Maintenant, on va se remettre sur les rails. Non, pardon. Mais c'est surtout que je suis assez envieuse des 8 millions de mètres carrés que gère euh, Charlotte. Euh, nous, nous avons un patrimoine éminemment euh, haussmanien-parisien. Et c'est vrai que... Euh, à force de dénaturer les immeubles parisiens ou d'autres en les réhabilitant et en mettant de la climatisation, etc., on enlève en fait aux utilisateurs, donc nos locataires, euh, ce, ce moyen d'agir correctement sur l'immeuble. Et alors nous, pendant euh, les travaux sur euh, les différentes euh, innovations, ou en tout cas ce qu'on pourrait recueillir de, de bénéfices sur nos immeubles, euh, nous avons porté le « Storban. Le Storban qui permet effectivement l'été, de, de pour partir en tout cas sur la partie vitrée, d'isoler euh, le bâtiment du trop chaud et du soleil. Euh, de, de toute façon, ça n'est pas innova une innovation fantastique, puisqu'elle existait à l'origine de la construction des bâtiments haussmanniens, puisque les bâtisseurs à l'époque avaient compris qu'il fallait se protéger du soleil d'été pour éviter la surchauffe. Ils avaient effectivement construit des immeubles en pierre blanche un peu crème, mais blanche, <rire> avec de la pierre locale, pas très loin de Paris. Donc voilà, il faut qu'on remette au goût du jour ces innovations. Et je pense que les locataires aussi, euh, et en tout cas les collaborateurs des locataires, euh, comme le disait Charlotte, les solutions viennent aussi du terrain. Et donc ce sont des réflexes simples. Je sais que beaucoup de collaborateurs se sont offusqués ou horrifiés du gâchis qui sont dans nos entreprises, qui, tous les jours pour, des, systèmes, pour des, des contraintes de réglementation, pour, voilà, à la cantine, on est obligé de jeter. Il y a, il y a vraiment tout un, un système de bon sens à remettre sur
1: énormément de sujets dans nos immeubles. Antoine Célier, est-ce que ça vous a inspiré aussi, tous ces exemples
4: Ah bah Oui, bien sûr. <rire> C'est vrai que l'exemple des déchets alimentaires, maintenant, la, la collecte des biodéchets est obligatoire en 2023 pour les les établissements publics, oui. et elle sera aussi pour les particuliers.
1: Exactement, ça va arriver en 2025, je crois, voilà. c'est ça. Donc on aura bientôt et aussi et donc, les poubelles. Euh, voilà, c'est ça. Donc ouais. les gens,
4: bah, c'est ça, hein, c'est baisser les stores, euh, ne pas, euh, je... trier les déchets. Et puis bon, pour nous, ça a beaucoup de sens, parce que forcément, les déchets se méthanisent et reviennent dans notre réseau. Donc on voit qu'il y a toujours cette logique de boucle locale qui est, qui est très intéressante.
1: Alors quand on parle de tous ces sujets, évidemment, tout est en lien avec le bâtiment, la problématique aussi de la construction, on, voit, on parle de plus en plus aussi des enjeux de rénovation énergétique, donc on va parler de tout ça à travers une nouvelle séquence, hein, La question qui dérange.
0: Allô la Lune, ici la Terre. La question qui dérange.
1: Alors, la question qui dérange, elle est tombée sur vous, Anne C'est normal, c'est normal, parce que tout le monde sait que quand il y a une question qui
2: dérange, je réponds franchement.
1: Voilà, directrice innovation et développement durable chez Groupama Immobilier. Alors, la question, c'est est-ce la fin de la construction neuve On en entend parler de plus en plus. Euh, beaucoup d'intervenants sur des plateaux disent c'est bien gentil, on nous parle de construction, etc. On sait bien qu'on a des enjeux dont on parle depuis le début, de sobriété, de réduction de l'impact, etc. Donc, est-ce que c'est la fin ou est-ce que ça va être la fin Bien sûr que non. Mais bien sûr
2: que non. Pourquoi Parce que vous savez tous que l'immobilier, c'est un grand paquebot qui est parti à une vitesse. Et que ce paquebot, pour l'arrêter, il va falloir un certain nombre d'années. Il, il y a des réglementations qui arrivent pour changer ces pratiques, les pratiques de la construction. Mais pour l'instant, pour un moyen terme, je vois une, la même construction chez nous. Euh, mais cette, cette construction, elle va changer elle va d'abord être plus bioclimatique. Elle va justement intégrer un certain nombre de composants bas carbone. Et donc, on est en train de
1: transformer en fait la construction. Il y aura toujours de la construction neuve, mais elle va se transformer parce qu'on en a besoin. Parce que quand on dit qu'il y a un enjeu de rénovation énergétique, on a suffisamment entre guillemets, on a beaucoup de bâtiments déjà qu'il faut qu'il faut améliorer. On parle beaucoup de passoires énergétiques, mais on a besoin de construire aussi. Alors, on a besoin euh, surtout de mieux construire mm -hmm.
2: là où on a besoin de construire et de réhabiliter l'existant. Euh, parce que euh, je sais, vous avez deux écoles qui s'affrontent. Vous avez euh, Jean Covici qui nous dit on n'a pas besoin de construire, il faut juste réhabiliter notre stock. Je suis assez d'accord avec lui. Je pense qu'on a assez de stock. Euh, mais par contre, vous avez encore une industrie euh, mm -hmm. immobilière qui doit, elle, faire face à la transformation de ses métiers, la transformation des collaborateurs, euh, je pense toujours aux compagnons sur un chantier qui construisent depuis 20 ans euh, avec du béton. Et du jour au lendemain, on leur dit « Ah ben non, il faut faire du bas carbone, donc plus de béton, il faut du bois. » Et donc, il faut se former à d'autres pratiques de construction, euh, comme le low-tech, avec euh, aussi un zeste de réemploi. Donc, ce sera des constructions à bon escient, le bon sens... Euh, je pense surtout qu'il faut euh, qu'on comprenne que la terre, l'eau, euh, l'air sont des biens communs et que euh, ces, euh, ces éléments euh, qui ne sont pas là avec une abondance fantastique, il faut pouvoir en discuter euh, posément, tranquillement et se les partager euh,
1: voilà, à bon escient. – À bon escient, alors ça veut dire je vous entends très bien dans ce que vous dites que ça oblige, on va dire, à deux, à de changements, enfin, deux points qui sont particulièrement saillants. D'abord, c'est la question du modèle économique aussi. Alors, le modèle monnaie... qui doit évoluer. Le
2: modèle économique va évoluer forcément. Mais déjà, on a bien vu que certaines constructions aujourd'hui ne sont plus acceptables économiquement, puisque les coûts s'envolent, les coûts de l'énergie, les coûts des matériaux. Euh, et que certains matériaux ne peuvent plus venir chez nous. Donc forcément, euh, on est obligé euh, d'évoluer. Mais je, je, moi, ça me paraît absolument euh, logique de faire face à tous nos défis en nous transformant et en transformant l'acte de construire. On a ce, ces deux ans d'arriéré de, sur le réemploi. Il y a deux ans, quand vous disiez à un compagnon sur le chantier, il faut déconstruire proprement, il faut apprendre à déconstruire, il faut trouver des filières, il faut retrouver des clients pour racheter ces matériaux-là, etc., etc. Tout le monde nous regardait avec des grands yeux. Euh, on a fait la démonstration en deux ans. Au bout de deux ans, vous avez 50 mètres d'ouvrage autour de la table. Vous avez 130 projets par an euh, sur toute la France. Plus d'un million et demi de mètres carrés qui sont sous la forme du réemploi. Euh, le réemploi et la low-tech vont cheminer ensemble, je pense, pour beaucoup de sujets. Et euh, on a démontré que c'était possible pour le réemploi, c'est possible pour euh, la low-tech et la juste-tech. Les architectes euh, viendront avec nous et viennent avec nous. Enfin,
1: toute la chaîne de valeur dont va vous parler Charlotte, ça c'est clair, euh, elle va se transformer. Elle va se transformer, on va en parler dans, dans un instant dans la dernière séquence. Et donc vous en parliez aussi hein, finalement, les, les, les salariés dans le secteur, les acteurs du secteur aussi vont devoir évoluer, sont prêts à, à l'accepter, sont prêts à bouger aussi je pense que les citoyens ont
2: envie que ça bouge, mmh. n'ont plus envie qu'on leur raconte euh, que ça bougera dans un an, dans deux ans. Euh, je prends comme exemple la plateforme Opérate, qui vient encore d'avoir un petit retard à l'allumage pour ceux qui n'ont pas eu le temps de, de déposer Alors leur ça, données Ça c'est pour énergie. le
1: décret tertiaire, c'est ça C'est pour le décret. Euh, voilà, il faut pour remplir le...
2: ça euh, scrupuleusement, c'est ça. Normalement, la, la, la deadline c'était euh, 30 le 37. 30... 30 septembre. 30 septembre, exactement. Bon, ben, L'État <rire> s'est aperçu dans sa plateforme qu'il n'y avait pas assez de, de données, donc il euh, y a encore un petit délai. Donc, franchement, à un moment donné, il faut y aller, euh, même pour la loi, euh, pour l'arrêt, pour tout, il faut y aller, il faut arrêter de repousser systématiquement. La RE 2020, on, on l'a repoussée pendant deux ans, systématiquement, c'est ça. Donc moi je oui, parce pense parce que, que la
1: REP qui est, dans les faits rentre en est rentrée en vigueur le 1er oui. janvier 2022, mais en fait là c'est 1er janvier 2023 et encore voilà. on se pose des questions encore. Mais normalement c'est là.
2: Franchement mmh. pour les entreprises et pour les collaborateurs qui se mettent en ligne pour faire face à ces exig exigences réglementaires, ça devient insupportable. Mmh. Donc il faut absolument qu'on puisse euh, rentrer dans un système euh, où euh, effectivement l'obligat devient obligatoire à un moment donné. Les collaborateurs, justement, ne peuvent plus accepter que systématiquement, on leur raconte euh, n'importe quoi. Ou alors, ils s'attendent
1: justement à ce que ce soit repoussé, etc. Et ça, c'est plus possible. Merci à vous, en tout cas, Anne Keuch, directrice innovation et développement durable chez Groupama Immobilier. Est-ce que vous voulez les uns les autres, Antoine Cellier, réagir à ce qui a été dit Parce qu'on parlait de « est-ce que la construction c'est -ce la fin de la construction neuve ?» On a ouvert largement sur d'autres sujets.
4: Ouais, je pense que comme dans l'énergie, euh, il ne faut pas être dogmatique. <rire> il faut pas opposer les solutions. Nous, euh, ouais, je pense qu'il il faut qu'on revient là toujours à ce sujet du low-tech et du discernement. Hein, C'est-à-dire euh, les bonnes solutions aux bons endroits, euh, avec le, le, voilà, le juste besoin. Est-ce que le besoin la question du besoin a bien été appréhendée déjà mais euh, oui, nous, on le voit. Euh, enfin moi, je vois, on travaille parfois sur des dossiers de rénovation. Euh, on en arrive à de, de tels chiffrages qu'à un moment, il faut mieux démolir et reconstruire. Enfin, voilà, il faut aussi accepter ça. Hein. Des fois, c'est pas, pas possible. Donc, c'est vrai qu'attention, euh, il faut pas être trop... Trop dogmatique. Il faut savoir être humble, avancer et surtout euh, progresser. Et surtout, moi, je, je le vois aussi, hein, c'est que il faut faire remonter en compétences les filières. Mmh. Et euh, ben, ça prend du temps aussi. Hein, et ça, il faut. Moi, je trouve qu'une réglementation, ce qui est important, c'est qu'elle donne un cadre, elle donne un cap. Mmh. Et après, à la limite, faisons confiance aux filières pour euh, trouver des solutions. C'est important de laisser cette créativité, euh, cet esprit d'inventivité aux acteurs. Euh, L'État ne peut pas tout euh, diriger, en fait. Euh, voilà. moi j'aimais beaucoup la loi Essoc notamment oui. qui donnait cette possibilité de se dire bah tiens moi j'arrive à atteindre l'objectif de la loi d'une façon différente et ça je trouve que ça ça c'est plutôt c'est plutôt dans ce sens là qu'il faut aller
1: Charlotte Girard
3: moi je trouve intéressant aussi sur le, le finalement aujourd'hui dans nos modèles économiques pour reprendre un peu le, le, ce qu'on évoquait c'est que le coût de l'inaction euh, on ne le fait pas rentrer vraiment voilà, fait dans Alors le bilan. il est nettement plus lourd que le coût de l'action voilà, on ne et... cesse de le dire
1: pourtant mais... Oui oui,
3: mais après on hérite tous de beaucoup de sujets beaucoup de choses et qu'on a laissé de côté parce que ce n'était pas le sujet du moment donc je pense qu'il faut déjà prendre conscience de, de ce coût de l'inaction et puis ensuite euh, trouver des nouveaux indicateurs et les partager et par exemple sur ces nouveaux indicateurs nous on engage côté des groupes SNCF, ce qu'on appelle le PIC et le CAC, qui est le prix interne du carbone et le coût d'abattement du carbone. Et en fait, aujourd'hui, ça devient des critères dans nos dossiers d'investissement qui passent dans nos comités d'investissement. Et tant qu'on n'a pas des nouveaux indicateurs, euh, en fait, euh, on reste peut-être parfois un peu sur des discours d'engagement et de valeur qui sont essentiels, mais qui ne permettent pas de passer à l'opérationnel. Donc c'est vrai que nous, aujourd'hui, euh, notre sujet, c'est tout ça, euh, comment on en fait des outils de management de la performance euh, qui permettent d'objectiver finalement les résultats, d'avoir des indicateurs, de se comparer les uns aux autres et finalement se rassurer parce que enfin, c'était je pense aussi un, une des vertus de, de notre groupe de travail, c'est qu'on se rassure aussi de se rendre compte qu'on a tous à peu près les mêmes difficultés et, et que c'est en étant en, en mode de partage et de mutualisation de, de solutions qu'on peut passer ce cap qui est, qui est difficile.
5: Catherine Papillon pas grand chose à rajouter. Il y a, il y a une opportunité extraordinaire. Moi, je, je suis toujours la, la bouteille à moitié pleine et positive. Euh, il y a une opportunité extraordinaire de, de réinventer nos métiers. Et je trouve ça génial de, de pouvoir innover, réinventer. Et, et c'est vraiment attendu par, de parler des citoyens. Et les citoyens, ce sont nos collaborateurs. C'est nous-mêmes. On est tous des ça, citoyens. On est tous des <rire> citoyens. Donc, ça donne du sens, en fait, euh, à notre job. Et, et je trouve ça, moi, je trouve que c'est une période euh, Peut-être stressante, mais en tout cas extraordinaire pour ça. Extraordinaire. Alors
1: justement, on va se projeter encore plus vers l'avenir à travers la dernière séquence de cette émission, Objectif 2050.
0: Allô la Lune, ici la Terre. Objectif 2050.
1: Objectif 2050 avec vous Charlotte Girard, directrice Transition RSE et Innovation de SNCF Immobilier. Alors on le rappelle, hein, le zéro émission de carbone, ça doit normalement être la règle à l'horizon 2050 dans le bâtiment. Donc on a vraiment un, un large défi à, à relever. Alors selon vous, comment passer à l'échelle
3: Alors pour le passage à l'échelle, je n'ai pas toutes les réponses, mais en tout cas, les, les sujets sur lesquels nous on travaille beaucoup, euh, je l'ai un peu évoqué au démarrage, c'est vraiment cette question de la chaîne de production, euh, d'essayer de penser les choses en mode filière. En particulier en France, on a ce sujet de la réindustrialisation qui, pour plein de raisons, a été un peu laissé de côté. Et nous, on est persuadés dans le groupe SNCF qu'à la fois, euh, on peut proposer des sites et des terrains pour cette réindustrialisation, évidemment déplacer euh, des matières, ça c'est évident. Et puis, je pense que vous avez peut-être entendu parler du, du programme FOI2, qui et donc le programme de Jean-Pierre Farandou de proposer de doubler la part modèle du ferroviaire pour les voyageurs et pour les marchandises. Pourquoi j'évoque ces sujets-là Parce que c'est vraiment comme ça qu'on peut passer à l'échelle avec une vision d'un réseau national. Et ça, c'est très important dans, le, dans la, notre façon d'aborder le, le, le travail, euh, du passage à l'échelle, c'est qu'on tient absolument dans ce collectif euh, sur, sur la low-tech de ne pas rester dans un autre soi. On, on l'a évoqué au début, il y a un manifeste qu'on souhaite vraiment ouvrir à tous et on fera un point euh, aussi mis et peut-être au salon des maires aussi euh, si on est rejoint par des élus pour euh, faire le, le, le compte des signatures. Mais en tout cas, c'est très important d'élargir les démarches euh, sur tous les territoires parce qu'en réalité, en tout cas, nous, ce qu'on qu perçoit assez euh, fortement aujourd'hui, c'est qu'on va avoir certains types de sujets qu'on aura dans les cœurs de métro en gros, retrouver un peu d'espace, un peu de nature, un peu d'air libre. Euh, on va avoir d'autres difficultés peut-être dans les espaces les plus ruraux, les plus détendus, où là la question de la production, euh, comment utiliser des terrains pour faire de l'énergie renouvelable, re relancer l'agriculture euh, va se poser. Et puis il y a une Voir, zone. Voir mélanger les deux, faire de la grille voilà, on le Thaïs, dont on parle de plus heures. en
1: plus, mais qui est. Qui est... Plus de l'agriculture que du photovoltaïque, hein, il faut bien le dire. C'est avant tout
3: pour les agriculteurs. Alors écoutez, pour l'instant, moi, j'ai pas testé. Donc, tant que j'ai pas testé, je n'ai voilà, pas d'avis. En tout cas, euh... les
1: agriculteurs le disent. <rire> Ils sont cas... d'accord, mais il faut évidemment que ça les aides aussi, oui, les oui. accompagnent. Oui. Alors,
3: ce que je pense, en tout cas, très important pour, pour finir, c'est que, et après, on a l'autre échelle qui est ce, les zones, on va dire, intermédiaires, où là, il va falloir se dire que l'effet le, le, le plus important sur la décarbonation sera certainement de rapprocher l'habitat, les emplois et l'économie des lieux de transport. Donc, c'est vraiment à une échelle de macro qu'il faut qu'on regarde ces sujets-là. Et pourquoi, nous, on trouve que c'est une approche low-tech C'est que, finalement, c'est peut-être, il n'y a rien de révolutionnaire de se dire autant habiter près de la gare ou travailler près d'un service de transport. N'empêche qu'on avait un peu oublié, pour plein de raisons. Euh, bon, voilà, on ne va pas refaire, l'émission est courte, mais et en tout cas, nous, on s'est dit dans le, le choix qu'on qu est en train de faire de sites d'expérimentation pour poursuivre donc, notre démarche et, et donner à voir et puis aussi pousser un peu les portes. Et, et, et les difficultés et les freins qu'on peut avoir, qu'il fallait qu'on sélectionne des sites qui, à minima, avaient déjà cette offre de transport à proximité, puisque c'est là que ça va se passer, en particulier sur la décarbonation. C'est un peu l'idée qu'il y avait à travers le Grand Paris aussi, c'est d'être autour d'une voilà, proposition de transport, de
1: pouvoir créer des habitats, des lieux aussi pour travailler, pour éviter de se déplacer de d'est en ouest et inversement à travers toute la région parisienne. C'est hum.
3: ça, et ça est valable sur tout le territoire et justement, on parle des SNCF immobiliers beaucoup sous l'angle immobilier mais il faut voir qu'on est le deuxième propriétaire de France. Oui, il ne faut pas l'oublier. Donc on gère de 20 à 30 000 hectares, tout dépend comment on compte. Derrière un groupe qui propose des timbres, je crois, non, c'est ah pas ça. Non, du pas du tout, c'est l'État. C'est l'État. Alors, il y en euh, a un autre, en tout cas, aussi qui a Alors, un y gros. Il y a clergé potential. aussi qui est bien placé. Voilà, c'est ça. Euh, ouais. Bref, euh, donc, euh, en tout cas, nous, on a des vraies questions de foncier au sens où on est présent dans plus de 50% des communes de plus de 10 000 habitants. Ouais. Donc, ça veut dire qu'à peu près dans toutes les communes de France, aujourd'hui, il y a un site ou un terrain SNCF. Tu
2: vas crouler sous les demandes des promoteurs. Moi.
3: Alors, ça tombe bien parce que. <rire> Donc, euh, — Dites-nous tout. <rire> — Non, non. Mais justement, l'idée qui est importante sur ces fonciers, c'est qu'on a beaucoup regardé les cœurs des métropoles parce que ça correspondait à notre modèle économique. Aujourd'hui, on change de modèle économique. Et forcément, la question urbaine, la question foncière sont impactées. Et nous, ce qui nous a semblé intéressant dans la démarche Le Tech, c'était finalement d'affirmer que le foncier était aussi une ressource, mmh. une, une ressource précieuse que le sol, c'est quand même ce qui nous rassemble tous et qu'il fallait vraiment qu'on ait un, un travail euh, très euh, documenté, très réfléchi sur, finalement, qu'est-ce qu'on va faire de ce sol est-ce qu'on va l'orienter à nouveau pour suivre la question de la construction Est-ce qu'on va plutôt aller vers des centrales photovoltaïques Est-ce qu'on va faire un peu des deux
1: Sachant qu'on nous parle aussi de zéro artificialisation nette aussi. Donc Exactement, euh, ouais, nous... et sachant on... que
3: nos terrains sont souvent artificialisés, plus artificialisés de, de l'héritage industriel. Et donc nous, aujourd'hui, ce qu'on veut défendre, c'est l'idée qu'on qu a une valeur environnementale sur ces sites qui est très importante dans, un mode de, dans une période de transition écologique et donc quels services on peut rendre à la collectivité et dans ces services il y a ceux auxquels on pense le plus souvent qui est en effet la construction, la proximité des gares mais il y a certainement aussi s'engager sur les énergies renouvelables s'engager sur la biodiversité s'engager sur des puits de carbone qui pourraient compenser d'autres territoires et donc la vision elle doit être global et systémique, ça c'est très important et c'est ce qui nous aide dans le passage à l'échelle souvent euh, ce qu'on nous pose comme question c'est finalement euh, pourquoi vous ben, Nous parce que justement le passage à l'échelle quand on prend une décision il va être tout de suite très rapide et assez national Donc, euh, euh, et dans ce jeu là il y a vraiment un, un travail très important euh, ben je, je pense aurait... non, bon, par rapport aux questions de oui. planification finalement oui. de notre action foncière euh, qu'on a aussi euh, peut-être euh, laissé de côté parce que ça ne nous semblait pas une ressource euh, très... Euh, enfin, en tout cas, une ressource qui était précieuse et, et rare. Mais nous, on est persuadés qu'il faut qu'on planifie euh, cette transition écologique par territoire, par grand territoire, euh, on parle des éco-régions aujourd'hui, parce que finalement, les filières vont s'organiser sur ces éco-régions. Par exemple, si on prend euh, la question des biomatériaux qui recoupent celle du, de, de la Juste Tech ou de la Low Tech, en tout cas, c'est que finalement, nous, on pourrait avoir des terrains euh, qui permettent de faire... Enfin, euh, c'est du lin et puis après récupérer le lin pour nos propres programmes de rénovation énergétique et considérant puisqu'on doit atteindre les objectifs que vous avez cités. Donc on est assez persuadé que certains cercles vertueux peuvent s'écrire ensemble. Pareil, on pensez aux déchets végétaux et il se trouve que SNCF, régulièrement, on a des déchets végétaux le long des voies. Donc il y a certainement des, des, des alliances qu'on qu a ne pouvaient pas regarder et qui sont finalement une façon très intéressante de créer une valeur écologique euh, et pour tous finalement, puisque ça, ça rend service au train, ça rend service à l'énergie, aux matériaux et au sol.
1: Et c'est ce que ça montre à travers aussi toute cette émission, c'est une évolution de stratégie oui. et une réflexion différente pour chaque, enfin, pour chaque entreprise, ça oblige à bousculer beaucoup de choses.
3: Complètement et, et ça nous pose beaucoup de questions en effet sur euh, finalement quelle est la bonne valeur, qu'est-ce qu'on doit compter quand on fait euh, nos modèles économiques, nos plans stratégiques euh, enfin, on a beaucoup discuté d'un site où on a euh, un très grand site avec une, un, très beau menu, enfin, un très beau patrimoine industriel. Euh, ben, Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait quand on a ces patrimoines-là Est-ce qu'on se dit qu'on va plutôt faire de la forêt parce que finalement c'est un, un besoin absolu Est-ce qu'on va plutôt retaper ce bâtiment qui est en termes industriels et architectural et magnifique ou est-ce qu'on va aussi se dire qu'on fait une zone d'activité parce que c'est ce que le local, le territoire euh, souhaite Et l'intérêt, je pense, aujourd'hui, de nos modes d'approche collectifs, c'est qu'on est capable d'intégrer l'ensemble. Et, et je pense qu'une des grandes sources d'économie, c'est la mutualisation. Parce que certes, on va pouvoir faire des économies sur beaucoup de sujets, mais en mutualisant les usages, euh, nous, on a beaucoup euh, travaillé sur la question de ce qu'on appelle l'urbanisme transitoire. Mais mmh. en fait, c'est cette idée-là de dire finalement vous avez des bâtiments vides à un temps donné, le temps du projet urbain ou euh, le week-end parce que les salariés ne sont pas là, mais bah, finalement, ouvrons-le à des associations, à d'autres acteurs qui, euh, plutôt qu'aller construire un bâtiment qui sera obsolescent dans 10 ou 15 ans parce que finalement, oui. voilà, euh, on n'avait pas les ressources pour faire autrement, euh, bah, rend service immédiatement et tout de suite. Donc ça, c'est la question du temps dans le projet urbain. Ça, on, ça nous emmènerait vers d'autres. Euh... <rire> je pense que dans la Juste Tech, il y a cette question vraiment du temps et de l'impact euh, qu'on essaye de mesurer du... dès le démarrage sur le long terme une vision un peu différente de ce qu'on pouvait faire précédemment dans les entreprises.
1: Voilà, et en tout cas, voilà, il, y a du, il y a du jus de cerveau, comme on dit. Merci à vous, Charlotte Girard, directrice Transition RSE Innovation de SNCF Immobilier. On arrive donc à la fin hein, quasiment de cette émission spéciale. Une conclusion pour les uns et les autres. Beaucoup de choses ont été dites. On est parti de votre manifeste, <rire> mais on a parlé globalement, évidemment, des enjeux pour le bâtiment. Allez, Antoine Sellier.
4: Conclusion, ben de, je pense qu'en 2050, euh, on atteindra le zéro carbone grâce à la low-tech. Je suis intimement convaincu et avec une grande diversité de solutions et beaucoup d'intelligence collective.
1: Anne Keuch Je
2: pense que les investisseurs aujourd'hui doivent arrêter de se poser la question d'un investissement en euros avec un taux de rendement, un taux de cap, mais plutôt un investissement en carbone et avec un rendement carbone et qu'on se tourne vers ce qu'on appelle l'asset management carbone.
5: Catherine Papillon ben Moi, je dirais, euh, rejoignez le mouvement à tous les auditeurs, rejoignez-nous, -le, euh, engagez-vous avec nous pour une transition urbaine low-tech. Et puis, venez signer le manifeste. Exactement. Alors, chez Girard, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, hein le, <rire> le
3: mot de la fin. Non, mais simplement, je pense que ce qu'a qu montré la table ronde, en tout cas, ce qu'on espère avoir montré, c'est que finalement, beaucoup de solutions existent déjà, mmh. euh, qu'on qu peut les mobiliser d'ores et déjà sans attendre un grand plan. Euh, voilà, et, et que c'est un peu à chacun de se prendre en main sur ces sujets-là pour qu'on rapidement on puisse justement faire cette transition avant qu'il ne soit trop tard.
1: Voilà, c'est la fin de cette émission spéciale et se manifeste hein, ensemble pour une transition urbaine low-tech. On a bien compris, hein, ça ne reste pas entre vous. Plus <rire> vous êtes nombreux à le signer et plus vous, on peut faire ensemble, mieux ce sera. Merci en tout cas encore à tous les quatre d'être intervenus merci sur merci ce plateau de Carbone Zéro, la radio, pour cette émission spéciale en direct du CIPCA, le salon de l'immobilier bas carbone Et à bientôt.
0: Allô la Lune, ici la Terre, le mag qui décrypte l'écho sur Carbone Zéro, la radio. Ensemble pour une transition urbaine low-tech, émission spéciale en direct du CIPCA, en partenariat avec SNCF Immobilier, GRDF, Groupama Immobilier et BNP paris Real Estate.